0: Wśród wielu kwalifikacji relacyjnych układów wymienia się również dość szczególną konfigurację, w której współzależność oparta jest z jednej strony na rodzaju aktywności, a z drugiej na narracjach komunikacyjnych które razem układają się w trójkątny wzorzec złożony z prześladowcy, ofiary i ratownika. Model ten opisał Steven Karpman w swoim wiekopomnym dziele Analiza transakcyjna i dość precyzyjnie tłumaczy on, w jakie role wchodzimy w sytuacjach, kiedy z jakiegoś powodu nie potrafimy nawiązać autentycznych relacji. Wówczas dla osiągnięcia określonych celów konstruujemy według Karpmana Jedną z trzech ról – prześladowcy, ratownika lub ofiary. To rodzaj gry za udział, w której będziemy musieli oczywiście zapłacić całym wachlarzem negatywnych emocji. Jednak z poziomu gracza w trakcie rozgrywki te koszty są albo nieświadome, albo też zamiatane pod dywan w imię konkretnych, bieżących korzyści. Oczywiście analiza wszystkich trzech ról w trójkącie dramatycznym znacznie przekraczałaby możliwości czasowe tego mini-wykładu. Dlatego tym razem przyjrzymy się dość ciekawemu zjawisku, a mianowicie temu, co tak naprawdę zachodzi w relacji pomiędzy ratownikiem a ofiarą. Na początek jednak scharakteryzujmy te dwie role. Ratownik to ktoś, kto udziela wsparcia i uznaje, że ratowanie kogoś z opresji i prowadzenie go za rękę. Wybawianie od niebezpieczeństw i trudów życia jest jego obowiązkiem. Poświęca więc swoje potrzeby, przedkładając na dnie potrzeby tego, komu postanawia się poświęcić. To ktoś, kto mówi, nie martw się, biorę to na siebie. Zajmę się tym, bo przecież potrafię rozwiązać twój problem. To ktoś, kogo nadrzędnym imperatywem aktywności jest uszczęśliwianie innych i kto w tym uszczęśliwianiu się na tyle zatraca, że zaczyna je traktować w kategoriach misyjnych. Uznaje się za niezbędnego, przyjmuje na siebie nadmiar obowiązków i odpowiedzialności, jednocześnie zwalniając z tych obowiązków i odpowiedzialności tego, kogo obdarza swoją opieką. Natomiast świadomie lub nie doświadcza poczucia bycia lepszym, lepiej zorganizowanym, ogarniętym, kimś, na kim spoczywa obowiązek wyciągania kogoś innego z jego własnego, życiowego bagienka. Ratownik spieszy na każde zawołanie i mimo iż eksponuje czasem niezadowolenie z wyników podopiecznego, zawsze mu te braki wybacza, dając kolejne szanse na zmianę. I tak trwa ta zabawa bez końca. Po drugiej stronie tej relacji znajduje się ofiara, czyli ta osoba, która korzysta z ratowniczego wsparcia. Znajdująca się w tej roli, czy też odtwarzająca tę rolę osoba, nie wierzy w siebie, uznaje, że wyzwania przed którymi staje ją przerastają i bez wsparcia nie da sobie rady. Potrzebuje kogoś, kto pomoże jej przebrnąć przez trudności, nawet wówczas, kiedy te trudności wydają się banalne i raczej śmieszne niż rzeczywiste. Jednak ofiara, Wie przecież, że zawsze może liczyć na ratownika, który ma moc wybawiania jej nie tylko z życiowych opresji, ale też będzie za nią podejmował decyzje czy dokonywał wyborów. I co bardzo częste ofiara powierza swój system emocjonalny w ręce ratownika, bo on teraz ma sprawczą moc uczynienia jej szczęśliwą. Przecież ona sama uszczęśliwić się nie potrafi. Ratownik więc staje się niezbędny do tego, żeby w miarę normalnie funkcjonować i to nawet w tych obszarach, w których inni sobie doskonale radzą. Ofiara nie waha się dzwonić do ratownika z prośbą przyjeć i podłącz mi drukarkę, bo ja tego sama nie dam rady zrobić. No dobra, zgoda się ratownik, ale to już ostatni raz. I oczywiście, jak można się domyślić, nie jest to ani ostatni raz, ani też przedostatni. I tak trwa ta gra. Z jednej strony ratownik otrzymuje podziw, atencję i wdzięczność, z drugiej strony ofiara otrzymuje życiową asystę w większości aktywności. Im zaś dłużej trwa gra, tym więcej problemów za ofiarę rozwiązuje ratownik i z tym mniejszą ilością problemów ofiara jest w stanie poradzić sobie sama. Oglądając te relacje z boku moglibyśmy powiedzieć, że ten termodynamiczny układ doskonale funkcjonuje, bo przecież jedno drugiemu, Dostarcza dokładnie tego, czego każdy z nich potrzebuje. System więc sam się nakręca i energetyzuje. Gdzie tutaj więc problem? Otóż tego typu relacja jest w istocie destrukcyjna dla obu stron, bo obydwie strony zaczynają się od siebie uzależniać, z jednoczesnym potężnym przewartościowaniem sprawczości i odpowiedzialności. Obydwa te faktory w krótkim czasie znajdują się wyłącznie po stronie ratownika, zaś ofiara skutecznie się ich pozbawia, i to na swoje własne życzenie. Ratownik więc zapłaci koszt związany z nadmierną eksploatacją energetyczną układu, zaś ofiara zapłaci koszt dramatycznego obniżenia poczucia własnej wartości. Do tego u ratownika zanotujemy miażdżącą zazdrość, ilekroć pojawia się w jego systemie nawet nikłe podejrzenie, że ofiara rozgląda się za pomocą jakiegoś innego ratownika. Zaś u ofiary pojawi się manipulacyjna tendencja do osiągania własnych celów w procesie takiej komunikacji z ratownikiem, by ten usłyszał to co chce usłyszeć, a jednocześnie precyzyjnie wykonał inne nieświadome dla niego, a zarazem kluczowe dla ofiary zadania. W tym układzie tak naprawdę strony nie szanują siebie nawzajem. Z perspektywy ratownika ofiara jest mimozą niezdolną do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania. Zaś z perspektywy ofiary ratownik jest w rzeczywistości naiwnym sługusem, którego można wezwać w środku nocy do przepchania z zlewu. Ratownik odbiera sprawczość ofierze, zaś ofiara odbiera często ratownikowi godność. Dość wybuchowa, relacyjna potrawka, prawda? Dlaczego w tytule tego mini-wykładu użyłem terminu paradoks? Właśnie z przedstawionych powyżej powodów. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Na chwilę porzućmy relacyjne role w trójkącie dramatycznym i przyjrzyjmy się pracy prawdziwego ratownika, którego zadaniem jest ratować osoby tonące. Kiedy uczynić to najtrudniej? Otóż wówczas, kiedy ofiara się miota, wykonuje gwałtowne ruchy, próbuje chwycić ratownika za włosy, czy też dusi go za szyję, blokując mu oddech. W sytuacji, kiedy ofiara panikuje i usiłuje się sama uratować, ratownikowi jest po prostu trudniej. Zatem z jego perspektywy sam ratunek jest najsprawniejszy, kiedy ofiara poddaje się jego woli i sama nie podejmuje żadnego wysiłku. Wtedy, jest możliwy prawidłowy chwyt ratowniczy i holowanie do brzegu z głową wystającą ponad wodę. Zatem z perspektywy ratownika brak sprawczości ofiary ułatwia mu zadanie. I ten sam system widzenia relacji funkcjonuje w głowie osoby wchodzącej w rolę ratownika. Oczywiście oficjalnie zawsze będzie deklarował, że ofiara powinna się wreszcie nauczyć sama radzić sobie z życiem, ale w głębi duszy woli, żeby tego nie robiła, bo przecież on i tak to zrobi lepiej, szybciej i sprawniej. I wtedy właśnie możemy zaobserwować taką kuriozalną sytuację, że życiowa ofiara uczepia się życiowego ratownika i pozwala ratować z opresji nawet wówczas, kiedy życiowa woda sięga jej zaledwie do kolan. Gdyby tej życiowej wody złożonej z problemów, trosk i przeciwności losu byłoby ze 2 metry, to ratunek byłby uzasadniony. Jednak w przypadku wody do kolan ratowanie przestaje być konieczne i zaczyna być po prostu żenujące i wyłącznie zabawne. I to dlatego wszyscy znajomi takiej dwójki z wyraźnym niesmakiem pukają się w czoła. Bo tak długo jak ratownik będzie przejmował na siebie sprawczość i odpowiedzialność, jednocześnie zdejmując je zamian ofiary, tak długo będzie trwała ta szaleńcza i niestety destrukcyjna gra. Widzimy tutaj, że błądzą obydwie strony tej relacji. Dlaczego to zatem paradoks ratownika? Uważam tak po obserwacji dziesiątków przypadków takich relacji w mojej pracy z ludźmi. I we wszystkich tych wypadkach tylko ratownik był zdolny do przerwania tego układu. I to właśnie dlatego, że sprawczość leży przecież po jego stronie ofierze jest to dużo trudniej zrobić, również z tego samego powodu. Oczywiście, kiedy ratownik przetnie tą nić relacji, ofiara odbiera to jako cios i negatywny, emocjonalny impact. To sytuacja, w której mistrz zostawia ucznia samopas. Dodajmy, tego samego ucznia, którego od siebie wcześniej uzależnił. Co więcej, gdyby to ofiara przerwała tę dramaturgię, w ratowniku pojawiłby się potężny kompleks odrzucenia i wiele innych, równie silnych, destrukcyjnych emocji. Oczywiście oboje mają tak naprawdę tę samą moc sprawczą, by to zrobić, by wyjść z dramatycznego trójkąta. Jednak doświadczenie wskazuje, że jeśli inicjatorem zamknięcia dramatu jest ratownik, to emocjonalny koszt tego zabiegu po obu stronach staje się nieco mniejszy. Co nie znaczy, że go nie ma. Bo jak powiedziałem wcześniej, za udział w tej grze trzeba będzie sporo zapłacić, a główny emocjonalny rachunek, jest wystawiany dopiero po jej zakończeniu. Pozdrawiam.